0: у нас в этой неделе первым делом есть когда вы говорите о недельной главе у нас есть проблема в диаспоре читают одну недельную главу в израиле другую поэтому у нас сейчас это будет у нас в течение достаточно долгого времени вся, весь конец книги Вайка, почти вся книга Бамидбар. мы будем в разном, у нас будет два, два понятия недельных глав в диаспоре одно в израиле другое и поэтому когда мы будем говорить о недельной главе это будет немножко Um, сложно, потому что не у всех будет такая же недельная глава. И когда вы меня спрашиваете, что у нас учит недельная глава, вы мне должны мне уточнить, это для жителей диаспоры или это для жителей Израиля.
1: Это произошло из-за шаббата Пейзаха, да. вот да. этого последнего. У них Конечно. был праздник, а у нас, а у нас на шаббат. тогда в связи с этим вопрос. Да. Э, вот принято э, печь э, ключ. Да. В виде, халу в виде ключа, ключа на этот шаббат. И я да. слышала мнение, что вот как раз в Израиле это не на, в этот, ша, в этот э, шаббат Нет, тоже. не актуально, потому что уже наш шаббат был после да. шаббат. Да, но есть кто считает,
0: что это связано с шаббатом, в котором благословят месяц Ияр. А, И если это шаббат, в котором благословят месяц яр это как раз у всех будет этот ближайший шаббат. И почему это связано с именно благословением месяц яр Потому что месяц Яр, он в нем начал впервые, когда мы были в пустыне, выпадать Ман. А Ман – это символика всего нашего дохода. Когда мы были в пустыне, наш экономический доход – это был Ман. Мы же это то, что ели. И поэтому, так как в Яр начал впервые падать Ман для евреев, месяц после того, как мы вышли из Египта, поэтому мы именно в начале, когда благословят Шабат, который благословят месяц Яр, мы пекем Хал. Хал в форме ключа. Потому что здесь четыре вещи или три, это спор в устном предании. Сколько есть ключей, ключ это э, только в руках Всевышнего. Это значит понятие того, что есть вещи, которых Всевышний отдал ангелам. То, что называется, может я объясню, что значит отдал ангелам. Это значит, что Всевышний взял и отдал эту вещь, может, не отдал, а состворил эту вещь так, что в ней есть закономерность любая вещь, которая есть закономерность, она как будто рассматривается, что она немножко как будто идет сама по себе, а есть эм, вещи, которых они прямо только от рукав всевышнего. И так как есть вещи, которых они прямо только от руках всевышнего, эм, вещь, которая никогда не э, эту вещь как будто она рассматривается, что она только в руках всевышнего, а то, что вещи, которых они предсказуемые, это как будто бы отдаленно немножко. Скажем, восход и заход Солнца, мы можем знать заранее, когда будет заход и когда будет восход Солнца в любой день недели, месяца в течение всей истории. Это никогда не меняется. Поэтому такая вещь считается, что она кого-то отдана ангел. Есть какая-то закономерность от того, что называется ангел. А сколько человек получит денег в этот месяц, никто никогда не знает. Поэтому Парнасана в руках Всевышнего, дожди, осадки. Мы никогда не можем предсказать, сколько будет осадков. Я могу предсказать, когда будет затмение солнца, но сколько будет осадков в этом году, никто не может предсказать. У нас есть всегда какие-то предположения у науки, но точно мы никогда не знаем. И где будут осадки, тоже никто никогда не знает. Бывает вдруг засуха в Европе, а в в других местах мира, в которых никогда не было дожди, вдруг есть там даже наводнений, рождение детей и то, что мертвые оживут. Эти четыре вещи они только, или три, тут там, они только в руках Всевышнего. И так как ман – это символика экономического нашего дохода, он начал выпадать в я, поэтому принято это печь в шаббат, который в нем был месяц я. Я не знаю, вас а это интересно, просто вы меня спросили, поэтому я, вы мне сказали, поэтому я объясняю, как и с чем это связано. И Авитан спросили очень-очень важную вещь, когда говорится о Нешайма Рукихеме, и когда говорится о Нешайма глобально очень, не входя в подробности каждой метсы, когда говорится о Нешайма это говорится еврейскому народу как обществу, когда… и не общество, а именно, как говорится, каждому еврею как единица. а Нешайма это когда говорится всему еврейскому народу как единица. Можно я чуть уточню? Да,
2: здравствуйте. Пожалуйста. Да
0: у нас э, эта разница очень явна, она в начале Криадшма. Мы говорим в Криадшма в начале, в единственном числе, а потом э, у нас э, переходит в множественное число.
2: Uh-huh. замечаете?
0: Да у нас это рассматривается... Я Алло? Извините? Да, и это говорится в нашей отдельной главе тоже. И это тоже рассматривается, значит, и есть также в этом, в какой-то мере, дополнение, потому что в 10 заповедей там говорится в основном все в единственном числе. А наша недельная глава, которая повторяет десять заповедей, в ней говорится уже э, часть из этих вещей в множественном числе. Ишабив, скажем, у нас говорится в десять заповедей, кабет, а это веха, а это меха В единственном числе. Уважай твоих родителей. А в нашей недельной главе говорится, ишабив тирал. Mm-hmm. Хотя бы начинается тут тоже очень странный посуд. Я грамматически вообще не вошла в него, когда мы его рассматривали. Человек Своего отца и мать надо было сказать бояться, а говорится боитесь. Хотя начало посука говорится в
2: единственном числе. Это интересно. Это? Да. да. Я, я немножко другое имела в виду, но это да. очень тоже это очень важно, то, что, конечно, там есть после некоторых мецвод, да. очень-очень серьезных, написано по о Аняшим.
0: Да. Значит, есть а... Ани Ашем, они а, Ашем и Лукеха, они Ашем и лукеха.
2: Ага. Хотите одну секунду? Но вы говорите про книгу, про идею. у кого... а, да, даже... да, да, да. Да, вопрос, почему... Ну, то, что вы сказали во множественном или в единственном числе, как бы, имя суда, это хорошо, сейчас понятно. А вот почему в, в одних случаях только имя милости, например, и больше... Значит, когда говорит именно о милости, именно вы,
0: пожалуйста, очень просто, я, может быть, покажу в, в том, что вы рассматриваете, скажем. Я начинаю даже в конце 12-й, 28-й посуд. Весаватла нефш ноги в сахем, это понятие, чтобы не царапать себя. У кого ведь какая а не Говорится только о а не ашэм". А скажем, шмору Также, А в, когда говорится о другом понятии, это говорится о а не может, в нашем числе. А потом у нас, скажем, в другом месте говорится. Просто говорю о том, какой форме у нас говорится. Извините, там не говорится в францах. Я только ищу, где у нас такая форма говорится. Когда говорится «они они ашем» только без «эллокихэм», это... Понятие того, что э, это понятие имени Всевышнего, как говорит Раши, это понятие иногда рады и наказания. Это то, что Всевышний все в его руках. И это не входит в понятие, э, в, в, а когда говорится о Нешем и Лукихаме, это то, что вы мне не обязаны. Лукихаме, это, это раз. Когда говорится имя Всевышнего просто, это понятие как Всевышний правит весь мир и э, правила правления Всевышнего мира и то, что Он создал весь мир и все в Его руках. Когда говорится неошема хэм это личное отношение Всевышнего
2: к нам. Ну и почему тогда да, определенные вот митцвоты, они именно так, вот как бы да более широко, а другие, ну в зависимости от да. вот
0: Именно связи, это вот есть лицо, который Всевышний говорит, скажем, когда говорится, что мы должны взять, любить нашего друга, как мы должны любить себя. Значит, Есть вещи, к которым они относятся, и Всевышний нам сказал, вы так должны себя вести, потому что я так сотворил мир. И кто ведет себя по-другому, он разрушает мир. И тогда он также за счет этого разрушен. Или наоборот, он поддерживает мир, и поэтому он будет также получить награду. А есть вещи, к которым они более э, относятся лично к еврейскому народу, и к нам особо. И тут я даже покажу посуг, который он в какой-то мере совершенно противоположен, или даже у нас есть в какой-то мере это 28-й посуг и 31-й посуг, которые как будто бы говорят о той же самой теме это запрет и, и вещи, которые связаны с этим поклонством. Но в одном говорится о неошемах, а в другом говорится о Ниашем Алюкиха. И, скажем, рассчитывал, что он рассматривает. Значит, то, что Всевышний нам говорит взять и не царапать себя, он говорит, а не о чем? Я Всевышний, если вы так будете делать, вы будете получать наказание. А если нет, наоборот. А когда, говорится 31-й, «Альтифнуэля, вот валяйдуни, мне занимайтесь на Это не это всякие, все понятия гадания и какие-то вещи, как для того, чтобы взять и оскверняться им, потому что для того, чтобы получать какие-то предсказания от каких-то таких сил, надо там какие-то также негативные вещи делать. И там говорится, они не ашем или кихем, я вас Всевышний. И на это говорит аши, скажем, как пример. Знайте, кого вы меняете кем. Это какое-то личное отношение к нам.
2: Спасибо. Можно еще один вопрос? Да-да, быть? пожалуйста. Вы сказали насчет ключей. Да-да. Вот ключ от Тхиат тим. Это вот, вот какие-то же пророки получали, то есть какие-то другие люди еще, ну, единичные получали. Да, да. это как? у нас было да. два человека. Это Прок Илья и Прок Ильиша.
0: И тогда Всевышний им давал каждый раз по одному ключу. Они хотели больше. Им тогда говорили, что больше невозможно. У нас есть два исключения. Это Илья и Ильиша, которые получили каждый из них. Илья получил и ключ Дождя, потом он поменялся и получил ключ Тим. И Лиша получил только ключ с хатами.
2: А что это значит вот, для нас? Ну, как бы, да, что Для понимания. Вот, творец он полностью распоряжается этими вещами. Извините, что, извините, что
0: Всевышний распоря... распоряжается всем. Но есть вещи, у которых у них есть закономерность, есть вещи, у которых нет закономерности. И они считаются более... Вещь, которая нет закономерности, а мы как будто не можем, мы пробуем, мы люди. Мы хотим все время властить над этим. Мы хотим говорить прогноз, сколько будет осадков. Мы хотим знать прогноз экономический, что будет в следующий год. Мы хотим все время, сколько будут рождаться детей. Мы все это хотим. Но, честно говоря, это никогда не в наших руках. И это как будто вещи самые близкие к нам. Рождение – это создание человека. И, значит, это, теоретически это две вещи – создание и пропитание. Это жизнь. А жизнь состоит от того, что я должна быть создана. И после того, как я создана, меня тоже надо продолжать иметь еду. А почему-то хиатомитим здесь тоже оказалось. То есть это, вот... это, снова, это понятие снова рождения. У нас как то два раза каждая вещь. Рождение и потом продолжение рождения. И экономический доход, а экономический доход у нас символизируется дождем. Потому что когда падает дождь, что происходит с землей? Она может давать нам еду. Это вот, и эти вещи, они идут прямо и только от всего И это у нас э, вне в наших руках и непредсказуемо, значит, это устное предание говорит всегда, э, независимо, какая у вас профессия. Сколько вы получите денег, зависит только от Всевышнего. И Можете получить очень много, и может что-то произойти, какая-то часть будет потрачена. Или наоборот, человек может получить достаточно мало и очень хорошо их как-то вложить, и от, у него от этого будет намного больше всего.
2: Okay.
0: Спасибо. Спасибо. Нет, пожалуйста. И у нас эм... считается, что словом мафтеах ключ – это аббревиатура этих четырех вещей.
1: Пожалуйста. Я видела Анну, которая поднимала руку. Да, и также у нас есть в чате вопрос. Э, Ой, по пожалуйста, поводу, э, э, Можно ли покупать украшения или наручные часы в рожходыши ях? Покупать, я думаю, что нет никаких проблем. А, а вот одеть это лучше спросить Рам. Угу. А если вот можно такой какой-то сделать, э, праздник с девочками с, вот, в семье, пойти по магазинам, пройтись в рожходыши ях или поесть одежду? Да, конечно. То есть можно, да, все это. А нету запретов на бино, на мясо? Нет, вообще. Значит, смотрите, есть у нас... Слово, мы
0: тут входим в законы траура, то, что вы mm-hmm. сейчас спрашиваете. Анна, я извиняюсь, я помню, что вы и как мы только сможем. Значит, у нас есть в, нашей, в нашем календаре два раза периоды траура. Один период траура это сейчас, другой период траура это перед Тишабеа. Тогда у нас 22 дня, и они очень строги. Часть из них менее, часть из них очень строги. Сейчас у нас не 22 дня, у нас 33 дня. Вы видите, что это ровно в полтора раза больше. Они менее строгие, но они более длинные. И то, что в них алогически запрещено, это делать свадьбу и встречаться. А всякие другие детальные вещи, это уже каждая община имеет свои всякие какие-то понятия. Есть многие люди, которые путают это, понимаете? И все законы трех недель переносят также на сейчас. Или, а есть кто говорит, что да. И когда мы говорим о законах траура, они общие всегда. Поэтому лучше это взять и все посоветоваться самым. Но не стричься, не делать свадьбы, это однозначно. Угу. У нас ерцать мамы в Рушхода
1: чтобы был иллюйный шама вашей мамы. Угу. Анна, пожалуйста, у вас включен микрофон.
3: Спасибо, доброе утро. У меня вопрос, с одной стороны общий, с другой стороны он, видимо, больше относится к Паршатке души. И как вот, Рабанит вы понимаете понятие святости? То есть кедуша – это как бы перевод святости. Но вот то, что те миссии, которые перечислены в Паршатке души, это как бы они, многие из них, они как бы для приличных людей, само собой, ну, смотри, не то, что само собой понятно, но как бы это мораль общая. Неужели человек, как бы может, выполняя вот только то, что перечислено, стать святым? Мы, как бы интуитивно мы требуем, когда мы говорим, что этот человек святой, как бы мы вкладываем в это больше, чем он, что он просто выполняет митвы, которые записаны в Торе. То есть вот как вы понимаете понятие кедуша и юки, кедушинки, кадош они? Что это значит? Ой, большое спасибо. Это, конечно, вопрос всей нашей недельной клавы. Значит,
0: может быть я это и рассмотрю. Это вещь, которую она рассматривается, что тут есть в какой-то мере несколько мнений. По мнению ваших, в какой-то мере также немножко по мнению Мемонида, кадош святой. Это человек, который можете ставить грань в его самых низких физических. Я говорю низких, но самых инстинктивных нужд человека. Что это? Отношений и еда. Вы согласны? Человек голодный. У него же есть такая нужда. И он может решить, что он не ест что-то, а что-то он будет есть. И это очень непросто. И по России можно ехать на кладбище, да, Михаил. Значит, если это рушходыш, это зависит от обычаи. Но если кто едет на кладбище, лучше снова спросить раба. Mm-hmm. Потому что Понимаю. я не... Понимаете, как я не раба. Меня просто спросили, можно ездить в Рушкодыш на кладбище. Mm-hmm. Я знаю, что если кто едет, если перекладывает на другой день или до, или после, но лучше спросить раба. Я знаю, что есть некоторые... Нескавыч. А, значит, по, по Ращи. Ращи более говорит о отношениях между мужчиной и женщиной. Но кто может себя ограничить по Ращи, он называется тогда святой. По э, Мемониду – это кто может ограничить себя, когда он ужасно голодный или, в какой-то мере, конечно, когда это не опасно жизни. Ограничить себя в этом. И также в отношениях у Мемониды есть 14 книг, и книга, одна из них называется душа, святость». И вся тема книги святости относится только к этим двум темам. Это запрещенные ограничения в отношениях и еда. Все законы Кашута находятся в книге святости. Хотя мне кажется, что если вы бы вы спросили, а что такое святость, я не думаю, что вы бы внесли там именно закон еды. Значит, по мемониду это возможность человека ставить себе грани в самых таких базисных понятиях человека. А по Рамбану, Рабиму Шебен Ахман, он расширяет эту вещь, и он рассматривает, что есть у нас так много законов в Туре. А есть еще один добавочный закон, и он рассматривает, и льет к душим, это как добавочный закон. Я только скажу, что человек может взять, соблюдать все законы Торы, как можно сказать, как они написаны, и быть по словам Рамбана, это я просто перевожу, я извиняюсь, что я пользуюсь таким неприличным словом, это тоже часть святости, не пользоваться неприличными словами по Рамбану. Это Наваль Бершута Туа. Я снова извиняюсь, я просто перевожу Рамбана. Наваль – это подлец по закону Торы. И... И под этим имеет в виду Рамбан, что человек может, как будто формально соблюдать все законы Торы и быть под лицом, вести себя совершенно неприлично, но не переступая никакой формальный закон Торы. И тогда у нас есть для этого специальный закон, который требует от человека быть святым. Это у каждого но зависит от его уровня, что он считает и понимает, что такое быть святым. Это форма разговора. Вы знаете, что в Торе, когда Всевышний сказал нуаху, взять и принести животных. Он сказал принести кошерных животных, чистых животных. И он не сказал противоположное слово «не чистых», а он сказал «не чистых». И мы считаем, что если человек позволяет говорить какие-то слова, когда он мог сказать это позитивно, а он пользуется противоположным словом, чем «позитивно», он у нас считается не святой. Это тоже форма, понимаете, но это на таком более... Это по рамбану требование человека. Это вот мицва Именно как человек себя ведет в том, что не находится в гранях закона. У нас есть запрещенные вещи, разрешенные вещи, а есть то, что серый цвет. Есть белый, черный, есть серый. И вот как человек относится к этому серому цвету, то, что называется «диврей гаришут», вещи, которые разрешены, как он ими пользуется. Это то, что называется святой. Если мы говорим о отношениях между человеком и человеком, как вы замечаете в Павшат к Душе, в 19 главе, там большинство законов между человеком и человеком. И нам это кажется само по себе понятно. И так у нас есть также понятия, которые относятся к этому, которые есть случаи, когда если человек, он считается святым, и это уровень каждого немножко другой, от него требуется что-то другое. И пример, который я уже приводила, может быть, я его привожу еще раз, это у нас говорит устное предание, на вы уход за деким тишмом в книге Мишлей, что был один мудрец, и он там имел бочки вина, и он нанял, и бочки были из глины, и он нанял носильщиков, так это называется, чтобы по нему переносили бочки вина. Они, как вы знаете, понимаете, бочки из глины, вы понимаете, чем это закончилось. И он тогда забрал их одежду. Вы знаете, что когда носильщики берут ношу, они кого-то свои вещи оставляют. И они тогда пошли в суд требовать от него, чтобы он отдал им их одежду. Потому что это их одежда. А он сказал, что я это взял как залог, чтобы я мог хотя бы как-то продать это и компенсировать себя за весь этот ущерб развитого вина, что это было весь все мое имущество, это это был его экономический доход. И суд ему сказал, да, отдай им одежду. Он спросил, это закон. Они ему сказали, но если ты считаешь себя более праведным человеком, это от тебя требуется. А тогда эти носильщики, они взяли и потребовали, чтобы им заплатили деньги. Они же весь день работали, и они потратили весь день на переноску этого груза, хотя они его всего взяли и уничтожили, разбили все эти бочки. Он сказал, и суд ему сказал, да, заплатим за этот день работы. Он сказал, что это, за закон? А они ему сказали, но ну, если ты хочешь быть святым человеком, да? Просто я пробую рассмотреть, что также в отношениях между людьми есть понятие «закон», а есть понятие, и в каждой из этих мецвод, которых мы рассматриваем, которые кажутся на простом уровне, кого-то само по себе понятной, есть в них очень много уровней. И чем человек духовно выше,
3: от него требуется больше. Интересно. Она, я вам ответила. Алло. Да, да, ответили. Спасибо большое. Очень Пожалуйста. Поэтому У я меня сцена... есть еще один вопрос. Пожалуйста. Да, к вам лично. П... А, а, пожалуйста,
0: знаете, Анна, я просто поэтому привела вам отношения, примеры отношений между людьми, понимаете? Они именно да, только в плане радостный. святости.
3: Как, да, э, святость, как мы ее понимаем. Да, да пожалуйста. Да, пожалуйста. А, По главе о Харе-Моте. есть да. разные объяснения а, того, что почему случилось... А, сановьями то, случилось, Да, сановьями. Как вы считаете лично, какое объяснение вам ближе всего, как бы? Я... Смотрите, я не могу сказать,
0: как я я это рассматриваю, когда есть на какую-то вещь. Очень много комментариев. Я это вижу как две вещи. Первым делом, что та вещь, которую они сделали, была очень маленькой, очень как будто бы глубокой, понимаете? Поэтому надо ее как будто рассматривать с очень многих сторон. Это не явная вещь. Значит, это было что-то очень совершенно незаметное и очень тонкое. Потому что мы считаем, у нас рассматривается, что эти люди были на высочайшем духовном уровне. Муше говорит, что они были выше, чем он и Арон. И это разные стороны этой же точки. Я это не рассматриваю как эм, каждая вещь сама по себе, а это очень тонкая вещь, которая, как любая вещь в нашем мире, имеет очень много сторон. Так, и... Это было главное... Главная проблема была, это у нас считается грех праведников, что называется, что получилось таким неприятным словом, это желание людей слишком приблизиться к себе, что. Любая вещь, которая чересчур, она уже неправильна. И часто от того, что мы что-то очень хотим и любим, мы не замечаем какие-то вещи, и мы как будто бы идем в то место, где для нас еще не... В тот, в тот уровень, к мы еще не дошли. И поэтому рассматривается то, что с ними произошло, что они сгорели. В этом есть даже какое-то понятие принятия Всевышнего их поступка. Потому что это в какой-то мере как жертва, которая принимается. И когда весь сжигается, ее дым поднимается вверх. У нас это потом есть также в рассказе Короха, который мы потом просмотрим. Также там тоже кто-то взял, там 250 людей сгорели. И это проблема людей, которых очень хотят духовно приблизиться. И это особость Муше, которая как раз подчеркивается в книге Вайкраб в начале книги что позвал Всевышний Муши. Муши никогда никуда не идет сам, пока его не зовут.
3: Да, понятно, очень интересно. То есть, с одной стороны, тут получается некоторое противоречие, то, что вот мы обсуждали раньше, то те То есть старайтесь как можно выше как бы подняться, а с другой стороны, как вы говорите, человек должен знать свой уровень и да. не делать слишком много там, где он не сможет устоять и упадет, как бы, видимо, там, где...
0: Великолепно,
3: сто процентов. И это да. очень тонкий уровень,
0: очень тонкая грань, и, и вещь, которая нам мешает, это как будто вот когда мы хотим то, что еще не наше. Uh-huh. Да, да. Это, это очень плохо. спасибо, вы точно это определили. И, это... и вот кто считается, что нас это выдержал на вот самом, я не знаю, как даже сказать это на русском, на, понимаете, на высочайшем уровне это муше, и это символика того, что Всевышний его позвал. Вот он муше знает, что Всевышний хочет с ним разговаривать,
3: Муше подходит и ждет. Да, но ну, извините, вот сразу возникает этот вопрос с Рабиакива. То есть четыре да. праведника поднялись как бы очень высоко, и Рабиа да. вышел как бы целом. них
0: пишем бы, бы, и у Раби Акива то же самое. Он не входил куда не надо. Это тоже была его особенность.
3: А, то есть хоть
0: они поднялись
3: высоко по своей инициативе,
0: видимо. Да. Но, где-то менее... они переступили грань, да. И тогда они взяли и вот точно это они эти четыре человека они символика того же самого и Рабиакима символика того, что он не шел туда, куда не надо. Понятно, Пока да, его кого-то так... бы не звали, понимаете, что это? Видите, вот это точно Надава Вигу и эти три человека они в какой-то мере символизируют похожую вещь. Понимаете, что это?
3: Да, это хорошо. более
0: Беназаи и Бензума, которые умерли. Понимаете, что это оба?
1: Да, хорошо, спасибо. Пожалуйста, не... пожалуйста, я вижу еще поднятые три руки. Да, Рабани у меня есть просьба. Да. Наши руки, поднятие души. Да. Алена Бат Александр. Алена Бат Александр. Илю, Алена Бат Александр. ой 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 так, э, у нас э, поднятые руки. Да, есть тут вопрос, тут просили уточнить, можно ли ходить да. на, на кладбище, э, вот имеется в виду site, в юрцайт, в рош да Да-да-да,
0: так я вам сказала, что лучше спросить рано, потому что я знаю, что есть люди, которые идут в рош и есть люди, которые идут день до или день после. И чтоб да. каждый реш... чтобы каждый что лучше всего спросить рано.
1: Это да. в этом мире и, и закон, и обычай. И еще просят ли лимаш Шауль... Симха бен Сара. Сара. И э, у нас есть поднятая рука. э, И и поднятые руки. Да, да, все, сейчас я то, что хотела включить, уже исчезла. Инна, пожалуйста. Спасибо. Мне тут кто-то написал. Я вам благодарна. Инна, Лена, вас, спасибо вам. Инна, мы ждем ваш вопрос. Пока не получается, тогда Хава, пожалуйста, у вас тоже включен микрофон. Здравствуйте. Слышно Я меня? Да,
0: да, да. Также Илуйна Шамали Гнеся Батарун. Пожалуйста,
1: да-да, я вас слышу. Алло, здравствуйте. Во-первых, спасибо вам огромное за ваши прекрасные лекции. И вот у меня вопрос, наверное, немножко странный будет. Просто вы сейчас задели Раби Акиву. Я хотела спросить, вот ваше личное мнение. Говорят, что Раби Акива взял в ученики 10 сыновей Амалека. Не могло ли это привести к тому, что, как сказать, что погибли ученики, что именно сыновья Амалека привели вот какую-то беспричинную ненависть? ФМ...
0: Ну, что... Это, конечно, не 10 совей амалека, как, как вы знаете, были повешены. Имеется в виду потомки амалек. Потомки, да. Говорите... Да, да, конечно. Говорится, гамана сыновья сыновей злодея амана. Имеется в виду потомки потомков. Да, понимаете? да, я поняла, да. Сидели и учили то ровный брак. И значит, это понятие того, что это особый Абия Кива. Это его, он сам, как вы знаете, был человек, который был потомок людей, которые сделали гиюр, И это понятие Раби взять и исправить весь мир. И когда мы, значит, то, что умерли его 24 тысячи учеников, это в какой-то мере рассматривается и высота этих учеников, Значит, то, что я глобально знаю, может быть, я не знаю, я вот эту э, вещь не, э, нигде не видела, если вы знаете то, что я вам говорю, я вам только повторяю то, что я где-то читала или видела. Если я что-то не видела не читала, я сама пробую свои догадки, вы понимаете, как это не выкладывать, это очень интересная идея, хотите, я могу ее в Линедер попробовать постар... постараться проверить, я... Этого просто не видела, поэтому я не могу ничего сказать об этом. Но то, что рассматривается, это так, как объектива, Он был именно очень осторожный в отношениях между людьми. И он сказал, что главная вещь в Торе, центральная вещь в Торе, это любить своего друга, как ты любишь самого себя. Как раз вещь, которая написана в нашей недельной главе в Израиле. Если бы ученики в этом не были на самом высоком духовном уровне, именно в этой митве, как мы как раз говорили до этого, что любая митва имеет очень много уровней. Любить своего друга, как любить самого себя тоже в ней есть очень много уровней. В а момент, когда они именно в этом, когда они, ученики Раби Кива, не были на таком высочайшем уровне, от них, для них это была проблема. Значит, если бы они были ученики другого мудреца, который не был как Раби Кива, который был именно эту мецву, поставил на такой высокий уровень, от них бы требовалось что-то другое. И, может быть, к ним бы относились по-другому. Это понятна логика, что если мой учитель, да, мои да. родители, они именно меня э, наставляют на эту точку, если я в этом не такая хорошая, от меня требуется что-то другое, чем от других детей. Э, поэтому я, э, может быть, хотите, я проверю. Я этого не видела, поэтому я не могу сказать. Но интересная очень идея, я проверю. Линейдер. Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. Есть гнезд, бабата да, я уже сказала, Лилюня, Шама. Пожалуйста, есть еще вопрос? Я видела еще одну понятую руку, было три.
1: Извините. Я слышу Извините, молчание. А можно я Да-да. тогда еще один вопрос задать? Пожалуйста. Вот. Я считаю, что... Маша Рабена тоже взял с собой с Египта, как бы, да. Эти да. силы нечистоты и тоже да. это привело к какому-то падению. Но, да. Может быть, это была их не такая великая задумка, просто я вот не знаю, как это... Да. Это считается,
0: это очень глубокая вещь, как раз об этом я читала достаточно, я читала что-то об этом, и о проблеме, которая тогда была, и о том, что, конечно, это приведет к очень большому добру в мире. Это называется народ муши. Есть кого-то народ Израиля, есть народ Всевышнего, и есть народ Муши. И а, вот эти эрврав, это считается народ Муши. И очень-очень глобально, если мы рассматриваем, это желание а, еврейского народа привести к тому, и желание каждого из нас привести как можно быстрее весь мир к приходу Машеха. Что такое приход Мащеха? Это когда все знают о том, что есть Всевышний. Но когда это делать, надо это все очень хорошо очищать, то что значит. И у нас, значит, когда Всевышний Сделал и Сотворил мир, так это понятно, это понятие, это то же самое шлюмо, это желание наше как можно быстрее довести мир до полноценности. И это тоже было желание муж. А когда того, кому мы берем, мы их еще недостаточно исправили, или они сами еще недостаточно исправлены, это, конечно, приводит нам к сложностям. Но муж это знал, и он был на это согласен. И, конечно, считается, что, если можно сказать, что с ним согласился, это имеется в виду, что это правильная вещь, но она имеет, конечно, какие-то опасности, и мы должны тогда это переваривать. Переваривать это, имеется в виду, мы должны потом это тоже мыть, эту часть эм, того, что не было исправлено, надо это потом вымывать, нам все вместе. И это у нас такое есть э, закономерность. Это происходит, когда мы выходим из Египта, к нам добавляется Еравраф. Это то же самое происходит, когда мы выходим после разрушения первого храма во время второго храма. Вы помните, что когда мы читаем в конце Мегилата Стер, там говорится, и много из народов земли, они э, переходят в иудаизм. И мы это видим сейчас так же. Мне кажется, 300 лет назад, 200 лет назад, не было так много людей, которые хотели перейти в иудаизм. 300 лет назад во всей Русской империи был один человек, который сделал Геюр. Это был Аврам Бейн Аврам, это был граф Потоцкий, который был сожжен в Вильнюсе. Был один человек на всю Русь. Польшу, Литву и Русь. А как сейчас мы начинаем возвращаться в Израиль? Как вы видите, у нас это намного более повышается. И это такая закономерность. И она имеет какие-то свои правила также. И в этой не что-то великолепное и что-то очень тяжелое, как любая вещь. Не знаю, если вы хотите, мы можем это рассмотреть еще более широко, но я просто показываю, что это такое, такая закономерность. Что каждый раз, когда мы выходим из изгнания, у нас такая вещь происходит. Но в результате этого у нас были разбиты первые скрижали, да. но в этого мы получили вторые. Вы, вы понимаете, что я пробую сказать? У нас есть всегда э, плюс, у любой вещи есть плюс, у любой вещи есть минус. И, ну, вы знаете, что Мащех не может родиться в еврейском народе без того, что к нам войдут еще кто-то. Вы знаете, что бабушкам Давида это рут. И жена Шлюмо, которая родила ему того сына, который произойдет в Ма-Щех, была на Ама от Амона. Есть какие-то духовные силы, которых мы, у нас нет, они находятся в других народах мира, и мы должны их принять. Только они должны быть очищены, и это не, не очень простая вещь. Это то же самое Раби Акиба, то же самое Раби Меир. Раби Меир, по преданию, был потомок Нерона. И почти вся Мишна написана от Раби Меира. Да. Да, это Елена из Львова пишет, нет плохих качеств или сторон, есть, есть лишние неправильные пропорции. Точно, да. И каждая вещь, чем она, это то же самое. И знаете, что я, так как я женщина, и я, э, мы находимся на кухне, вы знаете, что любой плод, он имеет кожуру. И очистить кожуру точно сколько надо. Не оставить, скажем, на картошке никакую кожуру. И с другой стороны, не испортить никакую картошку, это очень сложно. Только снять, понимаете, то, что не надо. И, и у нас происходит или отрывается также часть еврейского народа, это то, что произошло в Египте, то, что произошло сейчас в еврейском народе, когда мы были в последнем знании, какая-то часть еврейского народа потерялась. С другой стороны, какая-то часть не евреев к нам сейчас возвращается. Но они должны быть очищены. Нас очищали столько поколений. И это когда они входят они должны пройти очищение, и мы тоже за счет этого. Но есть какие-то крупицы, которые нам они очень важны. Это очень сложная вещь. Значит, теоретически она начинается с плода. Это все началось с того, как Адам Аришон взял и поел плод Это то выра. дерево познания зла и добра. До этого добро было отдельно и зло было отдельно. И человек выбирал между абсолютным злом и абсолютным добром. После этого это все перемешалось, и сейчас у нас Еда, любой поступок, ничего не имеет, только добро или только зло. Все перепутано абсолютно. И мы только выбираем между большим добром и меньшим добром. Или большим негативной стороной и меньшей негативной стороной. И это очень сложно. И любой хороший поступок нуждается в каком-то исправлении, а в любом нехорошем поступке мы видим так много добра, и оно у нас так тянет. И, как вы знаете, может быть, извините, я только принесу бумагу. Я извиняюсь, что я ее не приготовила
1: Дорогие подруги, я пользуюсь паузой. Хочу вас первое попросить сообщить вашим друзьям и подругам о том, что у нас будет вторая часть нашего эфира. Буквально через 15 минут срабанит Ривки Вайс. Мы будем говорить о холохосте. Она будет историей ее семьи, семьи Рава Вайса, переживших холокост. И также я, как всегда, прошу материально поддержать наш урок. И я напоминаю, что это последний урок этого месяца. И по окончанию этого месяца И итогом мы составим бюджет Следующего месяца Спасибо я, только, я не знаю, извините, может быть я это уже показывала я, Если я повторяюсь, я извиняюсь
0: У нас есть даат Значит вы знаете, дерево познания добра и зла Называется его, Вы знаете, что у каждой буквы у нас также цифра Далит это 4 Айн это 70, атаф это 400 Значит вместе это будет 474. А «Эр большой сброд или там большое собрание. «Айн» – это 70, Рейш это 200, Бет это 2, Рейш это 200, Бет это 2. Если вы видите, если просто я сейчас возьму «Эр и Врав» соберу его вместе, значит, 70 плюс 200 плюс 2 – это 272, плюс 202 – это у вас получится 474. Это когда… Мы вышли из Египта, мы снова были очищены и только добро. И у нас снова пошло Эревгар, и снова у нас все началось. И так у нас начинается течение всей нашей истории. На это это непростая вещь. Просто у меня был какой-то вопрос, и я хочу его найти. Так, кто-то просит рассказывать о смерти. Учеников Раби Акива.
1: Извините, Извините я тут не вижу какой-то вопрос. Давайте я прочитаю. Здесь есть вопрос: нет плохих качеств или да, здоровьем. Да, все больше не было. А, все же А-а-а. выбор между добром и злом легче, чем был выбор у Адама между добром и еще большим добром. Да, извините. И, дорогие наши слушательницы, если ваш вопрос сейчас не зачитали, то перешлите его еще раз, чтобы... Значит,
0: извините, еще раз, значит, у Авраама вина выбор, но для каждого человека зависит от его уровня. Это то же самое, как ученики Раби Акива. Может быть, их выбор для нас был бы, их поступок величайший, и мы за него получили бы награду. Но для них, на их уровне, когда они были ученики Рабья Кива, если они делали такой уровень, для них это был совершенно неправильный поступок. Это понятно, как это? Это указано. Это те же самые вопросы. Значит, тут у меня спрашивают, почему перед единой ставьте, почитайте с торца, так как тут же и бойтесь Всевышнего, значит, на самом простом уровне говорит об этом устное предание, что человек может делать вид, что он не видит старца, или он не понимает, что это пожилой человек. И поэтому, говорит Всевышний, я, Всевышний, я знаю точно то, что ты имеешь в виду. И поэтому, если мы скажем это даже, я тут перевожу это на самый такой практичный уровень, кто-то видит пожилого человека, он должен встать, не кто это, еврей, не еврей, кто бы это ни был. Если это уже пожилой человек, там есть об этом разговор, это имеется виду, или это может быть даже молодой человек, но он мудрец. У Адамбы был между добром еще более большим добром. Но Просто то, что мы рассматриваем это для каждого, да, Илюйна, Шама, Надежда, Бат Авлахам. Но это у нас, у каждого зависит мой выбор, скажем, как на вигу, и у каждого от нас, его выбор зависит от его уровня. Поэтому, конечно, для нас даже их не неправильные выборы, это для нас великолепный выбор. А для них это было совершенно что-то другое. Если рассказать о учениках Абия я не знаю, это то, что вы хотите начать рассматриваться, что у них, то, что говорится о предании, что у них не было достаточно уважения один к другому, нигде не говорится, что они унижали один другого. Только то,
3: то что говорится Авдалим. Извините, я не, не знаю, что такое Авдалим
1: если можете мне объяснить. Что это вы бат, бат Авдалим. А, бат Авдалим где это? Надежда бат Авдалим. А, Надежда бат Авдалим, извините. Это,
0: Надежда да. бат Авдалим. Большое спасибо. Это поднятие руки. Да. Илуй Нашамаля, Надежда бат Авдалим. Спасибо. Илюина Нашамаля, Надежда бат Авдалим. Значит, у нас есть понятие, что люди получают в мере получать наказание за неправильные поступки а есть пожалуйста а есть, когда они получают что они на таком духовном высоком уровне что это проблема в том что они недостаточно были на духовном уровне как мы сейчас говорили как раз понятие вот этой святости момент когда человек, он ученик Рабиакива, от него требуется совершенно что то другое и Рабиакива, он на символика передания устного предания Мушера Бейну символика передания письменной туры Рабиакива символика предания устного предания как вы помните, когда мужчина находился на горе Синай, кого он видел там, Всевышнему это показал, раби Акива. Он Всевышнему показал, как он пишет над буквами короночки. И тогда раби Акива спросил, для чего нужны короночки. И Всевышний сказал тогда, что будет такой человек, как раби Акива, который будет их объяснять. Да. значит, то, что сейчас сейчас спросили, хай то, что вы спросили, почему находятся некоторые понятия в нашей недельной главе, когда говорится о запрещенных отношениях, это понятие, какая кара у них. будет. там есть несколько понятий наказаний, и когда говорится такие слова, мы от этого учим, какая кара у них. Там есть разные понятия наказаний. Это учит устное предание на базе этих слов. И, и у нас и то что говорится про учеников рабьякива шеленого гука вот что они недостаточно уважали один другого и в этом есть тоже много объяснений что значит и в чем проявлялось их недостаточное уважение один другого у нас тут есть две вещи одна вещь это что ученики робкива так как он символика устного предания и от него должно было перейти устное предание для еврейского народа поэтому у нас есть правило что туа может проходить только через людей которых они в какой-то мере в плане человеческом понятии, они очень правильные. Это у нас говорится «дерех тура». Вот правильное поведение между людьми, это у них, только через них может пройти устное предание. И вообще тура. Потому что до того, как заниматься турой, надо первым делом быть просто людьми. Извините, я только отключусь за то, чтобы Виталий Хаев меня спросили, Понесут свою вину, да. Только это не просто понесут вину, а именно какое будет конкретное наказание за именно этот поступок. И а, так как эта тура должна была проходить через учеников объектива, если они были в каком-то плане, не совсем на высочайшем уровне между, в плане отношений к отношения человек, к человеку, через них это устное передание и передание тура не могло пройти. И у нас и это произошло их не смерть именно в это время года. И в это время года имеется в виду в то время, когда мы готовимся получить Тору. Вот, так как это не была их проблема, как если бы они не были ученики Рабьякива, это был бы, не была бы для них проблема, если не через них не должна была пройти Тура. И также во все другие времена года это для них не считалось неправильный поступок. Но именно в то время, когда мы готовимся получить Тору, мы тогда именно занимаемся не исполнением закона Туры. А мы в это время сейчас, эти 49 дней, занимаемся тем, как исправить наши качества. Именно качества, которые относятся к поведениям и отношениям к другим людям. Как вы знаете, перед тем, как у нас дана Тура в книге «Шмот», у нас есть целая книга Барышей и часть книги «Шмот», в которой нет почти никаких законов. И это Раще спрашивает в начале Хумаша, почему Тура начинается с этим, почему Тура не начинается с исполнением законов. Есть на это много ответов. Но один из ответов, потому что перед тем, как мы получаем Тору, мы должны быть людьми. И нас учат, как себя вести, когда нас Всевышний ставят в очень непростые положения. Как вместо одной жены дают другую, обманывают. Это я имею в виду про Якова. Что делает брат, когда его другие братья хотят его убить? Это Юсеф. И так далее. Как мы реагируем в такие ситуации? Как мы себя ведем? Как мы проявляем себя как люди? Только после того, как мы проявились себя правильно как люди, мы можем получить Тору. А то мы будем Тору исполнять неправильно, а, нечеловечно. И поэтому у нас это время года, в которое мы готовимся принимать Тору, это именно то время, когда мы занимаемся правильными качествами. Да, Мне тут спрашивают, для того, чтобы быть хорошими людьми, нужно изучать мусар. Да, мы считаем, что это одна из вещей, которая очень человеку помогает в том, как правильно себя проявить. Поэтому в это время мы занимаемся эм, перки. А вот... Которые, перкия а вот это часть смешны, которая не занимается законами, а занимается именно правильным поведением людей, их качеством. Вы знаете, что мы, в Шавоот мы читаем Гелятруд, который говорит, устное на нет никаких законов. А что мы учим от Мегелятруд, это именно как себя вести правильно, как себя вести, когда, как себя ведет невестка своей эм, свекровью, как свекровь относится к невестке, как там люди относятся один к другому. Это то, что нас учат. В день дарования Тора мы именно читаем о такой вещи, о женщине, как она себя ведет в очень тяжелых для нее ситуациях в жизни. Как она, насколько она горькая, насколько она приходит к претензии, или наоборот, насколько она благодарна за все, что с ней происходит. И поэтому ученики Рабиакива с ними это именно происходит в это время года, по преданию они умирали после захода солнца до выхода звезд. И есть у нас даже такой обычай, это написано в Шуханарухе, что с выхода, э, заходом солнца до выхода звезд, эти, в Израиле это примерно 20 минут, женщины не делают никакую работу. Знак траура, что в это время именно умирали ученики Раби Акима. И у нас есть предание, что они умирали от того, что у них был э, дифтерит. Извините, я не знаю точно или кокруш, я не знаю, как на русском эта болезнь называется. Это называется Аскара. Это э, болезнь, когда э, э, Микробы, они создают такую пленку в горле, из-за чего ребенок не может дышать. Или человек не может дышать. Вы знаете, как называется такая болезнь? Скарлатина. Извините, я просто совершенно не знаю, как называется такая болезнь. Понимаете, это такая очень опасная болезнь, для потому что человек задыхается. И почему именно эта болезнь? Потому что через них должна была проходить устное предание. Устное предание проходит через горло, через разговор. А у них... Это не смогло произойти, потому что они не были достойны. Именно они на таком высочайшем духовном уровне. И поэтому именно это смерть, которое которой они дифтерит. Да, если это пленка, это дифтерит. И мне кажется, что это называется дифтерит, потому что, как я знаю, оска это вот это болезнь. Это такое древнее название этой болезни в усмопридании. Тогда тоже были, было это заболевание. Я обычно, как вы знаете, это детская болезнь. Даже был день, когда мудрецы молились, чтобы не было такой болезни. И поэтому они именно умирали вот это, именно этой формой. И как вы видите, мы в трауре 39, 33 дня за их, того, что их не стало в этом мире. Потому что за счет этого мы потеряли очень много части Торы. И может быть я закончу одну вещь. Я знаю, что меня спросили всякие вопросы. Я очень хочу всем ответить. Я только хочу сказать маленькую вещь, которую мой папа говорил всегда. Это тоже связано с тем, что мы рассматривали сегодня. Как вы знаете, Лагба умер. Значит, у нас есть 49 дней, которых мы должны брать и в них исправлять наши качества. Все, створил мир в течение 7 дня. Поэтому все возможные качества наши. Они семь, но сим. Илюина Шамаля, новой бат-Соломон. Шамаля, И, как вы знаете, у нас есть до... Лагба, лагба омер, он 30, лаг – это 33, просто гимель – это 3, а ламед – это 30. Сиба, он делит это на 2 части, эти 49 дней на 3 части. Если мы говорим о 33, так у нас до лагба омер есть 32 дня. А после лагба умер, 49 минус 32, у нас есть 17. И 32, если я это перевяжу на букву, это будет 30 – это ламед, а 2 – это бет. И у нас тогда будет да, спасибо. Дифтирит, больше, большое спасибо, что дефтерит. Это будет у нас слово лев. Это сердце. А 17, если я возьму слово том, хороший, и рассматриваю гематрию, это у меня будет 17. Тет это девять, Вав это 6. Значит, это у меня уже пятнадцать. А бет, как мы уже говорили до этого, это 2. Как видите, у нас вот все понятие умер, это и понятие вообще сферата омер, это привести к тому, что у человека был лев том хорошее сердце. Значит, то, что мы хотим, это не хорошую голову занятия Торы. А то, что Всевышний от нас просит, что мы приготовили себе, это хорошее сердце. И это не только не вести себя неправильно, а именно как вести себя хорошо и правильно к нашим друз- друзьям. Как сказал Раби Акива, чтобы ты любил твоего друга, когда ты любишь самого себя. И это не только не уважать другого друга, а не только не делать неприятное, а делать очень много приятного и хорошего, и понимать, что другому надо, и делать ему то, что именно ему надо, в правильной форме. Поэтому то, что говорится у учеников Раби Акива, не говорится, что они вели себя неправильно, что они недостаточно уважают. И тут есть несколько вопросов, и я, мне кажется, что я уже перешла абсолютно мое время. Извините, я не вижу какой вопросы. Как погибли Таскара? У них... у них не было наша я не знаю кто это пишет нигде не говорится что они говорили на а то что говорится что они недостаточно уважали И есть мнение что они не здоровались каждый, что они здоровались каждый день только утром они а каждый раз когда они встречали один другого понимаете или что если кто то узнавал то открывал какую то вещь в торе он не сразу бежал это всем рассказывать Понимаете, но тут я нигде не видела, что говорится про Нашонара, а более говорится недостаточное уважение. Это что-то более немножко глубокое, поэтому это имеет связь с горлом, а не именно с там, ртом. Потому что, как вы знаете, Нашонара – это язык, это как будто то, что мы проявляем наружу. А тут учеников абьякива это было вещь, связанная с горлом, это что-то более глубокое вещь. Какое, какое у них было отношение один к другу. Если были еще вопросы, которые мне не ответила, я очень извиняюсь. Вопрос не по теме, извините, вопрос не по теме, я его не увидела. У меня это бегает, и я тогда ничего не знаю. Если пекут халу ключ на первый шаббат после Песаха, да, мы печем, и это обычно шаббат, который, как я говорю, когда мы берем и благословим месяц и Я, это значит вот этот
1: ближайший шаббат. Угу. Рыбанит Хава, спасибо большое. Пожалуйста, я перешла свое время, мне кажется. Нет, нет, все в порядке. Рады. Одна Извините. минутка, это все терпимо, наш пересменок, это все в регламенте. Э, Рабанит Вайс, э, доброе утро, добрый день, спасибо, что да. вы с нами, вы подключаетесь, пока мы спро- прощаемся с Рабанит с да. Хавой. Рабанит значит, Хава, Рош Ходыштов. А
3: יש שלום שמסייעו לאפשרו
1: בצלחה. אסורה טובות. amen.
0: יאלו כולם את כל